0: Nyt mennään uudelle alueelle, mutta Jeesuksen valta ja toiminta ei se siitä mihinkään muutu. Kirjoitusten pauloissa Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa raamattupodcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne yhdessä Markuksen evankeliumia ja sen kiinnostavia jakeita. Tähän on itse asiassa podcastimme 30. jakso. Tämä tarkoittaa, että olemme tehneet nyt yhteistä matkaa Markuksen evankeliumin sivuilla kuuden viikon ajan. Edellisellä kerralla näimme Jeesuksen opetuslapsineen keskellä myrskyä matkalla kohti paikkaa, jossa tapaamme Jeesuksen opetuslapsineen tänään. Tämän kertaan tekstimme se on hivenen pitkä, mutta sen sisältämä kertomus on lopulta aika yksinkertainen ja siinä toistuu paljon jo aikaisemmin näkemiämme asioita. Luemme nyt Markuksen evankeliumin viidennen luvun jakeet yhdestä kahteen kymmeneen. He tulivat toiselle puolen järveä Kerasan alueelle. Heti kun Jeesus nousi veneestä, häntä vastaan tuli hautaluollista mies, jossa oli saastainen henki. Mies asusti haudoissa, eikä kukaan pystynyt enää eikä kahlehtimaan häntä. Monet kerrat hänet oli kahlehdittu sekä käsistä että jaloista, mutta hän oli särkenyt kahleet ja katkonut köydet, eikä kukaan kyennyt hellitsemään häntä. Kaikki päivät ja yöt hän oleskeli haudoissa ja vuorilla, huusia ja runteli itseään kivillä. Kun hän nyt kaukaa näki Jeesuksen, hän tuli juosten paikalle, heittäytyy maahan hänen eteensä ja huusi kovalla äänellä, mitä sinä minusta tahdot, Jeesus, Korkeimman Jumalan poika. Jumalan tähden, älä kiduta minua. Jeesus, näet, oli jo käskemässä saastaista henkeä lähtemään miehestä. Mikä sinun nimesi on? Jeesus kysyi. Ja sai vastauksen. Legioona, sillä meitä on monta. Henget pyysivät ja rukoilivat, ettei Jeesus ajaisi niitä pois siltä seudulta. Lähistöllä oli vuoden rinteellä suuri sikalauma lautumella. Pahat henget pyysivät Jeesukselta. Päästä meidät sikalaumaan, anna meidän mennä sikoihin. Hän antoi niille luvan. Silloin saastaiset henget lähtivät miehestä ja menivät sikoihin, ja lauma syöksyi jyrkennettä alas järveen. Sikoja oli noin kaksi tuhatta, ja ne hukkuivat kaikki. Sikopaimenet lähtivät pakoin ja kertoivat kaikista tästä kaupungissa ja kylissä. Ihmisiä lähti katsomaan, mitä oli tapahtunut. He tulivat Jeesuksen lueen näkivät pahojen henkien vaivaamman miehen istuvan siellä. Mies, jossa oli ollut legioona henkiä, istui vaatteet yllään ja täydessä järjessään. Tämä sai heidät pelon valtaan. Paikalla olleet kertoivat heille, mitä pahojen henkien vaivaamalle oli tapahtunut ja kuinka sikojen oli käynyt. Silloin kaikki alkoivat pyytää, että Jeesus poistuisi siltä seudulta. Kun Jeesus nousi veneeseen. Pahoista hengistä vapautunut pyysi saada jäädä hänen seuraansa. Jeesus ei siihen suostunut, vaan sanoi hänelle, mene kotiisi, omaistesi luo ja kerro tästä suuresta teosta, jonka Herra on armossaan sinulle tehnyt. Mies lähti ja alkoi dekapolin alueella julistaa, mitä Jeesus oli tehnyt hänelle. Kaikki olivat ihmeissään. Jeesus ja opetuslapset olivat siis myrskyn tyynnyttyä jatkaneet matkaansa ja päätyneet Genesaretin järven toiselle puolelle. Jeesus saapuu alueelle, jota kutsutaan kymmenen kaupungin alueeksi, eli tekapoliksi. Jeesus ja opetuslapset ovat siis nyt pääasiallisesti kreikkalaisella alueella. Tämä ei tietenkään tarkoita, että alueella ei olisi yhtään juutalaista, vaikka toki nyt selvästi ollaan pakana-alueella ja jollakin tavalla avaamassa julistusta myös juutalaisen kansan ulkopuolelle. Nyt sitten Jeesuksen luottulee tulee mies, jossa on saastainen henki. Saastaisen hengen valtava mies eli paikoissa ja teki asioita, jotka tekivät hänestä uskonnollisesti epäpuhtaan saapumaan Jumalan eteen. Markus ei anna ihan varmaa viitettä siitä, oliko mies juutalainen vai ei, mutta hänen puheestaan ja ympäristöstä voimme ehkä päätellä hänen olevan pakana, siis ei juutalainen. Mutta riippumatta tästä, näemme, että jälleen ongelma on sama, ja se on sama riippumatta siitä, onko mies juutalainen vai onko hän pakana. Tämä mies elää väärän Herran alaisuudessa. Hän ei ole sisällä Jumalan valtakunnassa. Hänen elämänsä vie miestä täysin toiseen suuntaan. Nyt hän on kuitenkin Jeesuksen edessä. Miehen tullessa Jeesuksen eteen tunnistaa saastainen henki heti, kenen kanssa se on tekemisissä. Saastainen henki tunnustaa jälleen kerran sen, kuka Jeesus on. Tämä on mielenkiintoinen kontrasti, kun juuri edellisen jakson lopetimme opetuslasten kysymykseen siitä, kuka Jeesus on. Nyt sitten saastainen henki antaa vastauksen. Jeesus on Jumalan poika. Sitten seuraa rehellisesti hivenen kummallinen keskustelu. Saastainen henki alkaa neuvotella kohtalostaan Jeesuksen kanssa. Jeesus oli ajamassa saastaista henkeä pois Jumalan luomasta ihmisestä, mutta saastainen henki anoo mahdollisuutta päästä johonkin, eikä vain tulla ajetuksi pois. Ja ehkä yllättäen Jeesus suostuu tähän, ja saastaiset henget pakenevat lähellä olevaan sikalaumaan. Hengen mennessä sikalaumaan, se tulee hulluksi ja juoksee alas jyrkenteeltä järveen. Sijat hukkuvat. Ja samalla henki päätyy sinne, minne se kuuluukin. Se ei enää vaivaa ihmisiä. Tavallaan Jeesus osoittaa tässä kaksi asiaa. Hänellä on valta yli kaiken henkivallan. Saastainen henki joutuu tottelemaan Jeesusta, halusi se sitä tai ei. Se saattoi puhua Jeesukselle ja toivoa Jeesukselta asioita, mutta mitään valtaa sillä ei tilanteessa ollut. Toiseksi Jeesus näyttää käyttävän valtaansa yli luomakunnan. Hän antoi luvan saastaiselle hengälle mennä luotuun eläimeen. Hän siis käyttää valtaansa näinkin. Ja kun muistamme, että Jeesus on juuri edelle tyynnyttänyt myrskyn ja nyt hän määrittää yhden sikalaaman lopputuloksen, huomaamme hyvin, miten Jeesuksella on valta yli kaiken luomakunnan. Jeesuksen toiminta ei jäänyt salaisuudeksi tälläkään kertaan. Sikoja paimentaneet miehet menevät läheiseen kaupunkiin ja kertovat siellä tapahtumista. Tämä saa ihmiset liikkeelle katsomaan tapahtumaan. Mitä ilmeisimmin tämän saastaisen hengen riivaan mies oli jotenkin tunnettu ympäristössään, ehkä tilanteensa takia. Mutta nyt ihmiset tunnistavat tämän miehen jota aikaisemmin riivasi saastainen henki, niin nyt tämä mies sitten istuu täysissä järjissään keskustelemassa ja puettuna. Ja näin ihmiset hänet sieltä löytävät. Ja tästä tulee aika mielenkiintoinen reaktio ihmisten parissa. Voisi helposti kuvitella, että he olisivat iloisia ja mielissään siitä, mitä tälle ihmiselle on tapahtunut, mutta ei, he pelkäävät. He eivät jää iloitsemaan miehen vapautumista saastaista hengestä, vaan he pelkäävät. Kuullessaan mitä on tapahtunut, he eivät suinkaan pyydä Jeesusta kertomaan lisää, vaan he pyytävät Jeesuksen poistumaan alueelta. Tämä heijastelee hyvin sitä, miten ihmiset eivät ymmärrä, kuka Jeesus on, vaikka näkevät jotakin hänen toiminnastaan. Pelkkä saastaisen hengen ajaminen miehestä ei saa kansaa uskomaan. Ja tämä on evankelymeissä yleisempi piirre. Jeesuksen tekemät ihmeet eivät automaattisesti synnytä uskoa häneen. Oikeastaan eteemme jää se kysymys, että miksi ihmiset eivät usko, vaikka he näkevät ja jopa kuulevat. Jeesus suostuu ihmisten pyyntöön ja valmistautuu lähtemään alueelta. Saastaista hengestä vapautettu mies pyytää päästä Jeesuksen mukaan, mutta Jeesus ei suostu tähän. Tämä saattaa vaikuttaa hiven erikoiselta. Miksi Jeesus ei halua miestä mukaansa? Avain on miehen pyynnössä ja sen sanoissa. Se noudattaa samaa kaavaa kuin apostolien kutsuminen. Apostolit, siis ne 12, kutsuttiin olemaan Jeesuksen kanssa. Ja nyt mies pyytää tätä samaa. Hän ei kuitenkaan voi ottaa paikkaa apostolina, koska hän on pakana, Ja ei voi näin edustaa uutta Israelia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Jeesus ei hyväksyisi miestä seuraajakseen. Itse asiassa aivan päinvastoin. Hänelle jopa annetaan tärkeä tehtävä. Hänen tehtävänsä on kertoa siitä, mitä Herra on armossaan tehnyt hänelle. Tässä on oikeastaan sisällä kaksi hyvin merkityksellistä seikkaa. Jeesus puhuu tälle miehelle Herrasta. Nyt on kyseessä... Jumala, Jeesuksen isä, siis hän, jonka pojaksi saastainen henki, Jeesuksen tunnusti. Jeesus määrittelee, että Jumalan, joka on toiminut, on se Jumala, joka myös tunnettiin juutalaisten Jumalana. Toki tiedämme, että mitään muuta Jumalaa ei oikeasti ole olemassa kuin se Jumala, josta Jeesuskin nyt puhuu, mutta ihmisille se ei ollut tuolloin ollenkaan selvää. Vai Jumalia oli kyllä kaikki alla erilaisia, erinäköisiä ja eri tavoin määriteltyjä. Eikä ihmisille ollut ollenkaan selvää, kenestä puhutaan, jos puhutaan vain Jumalasta. Eikä se taida olla selvää myöskään ihmisille nykypäivänä. Mutta nyt tämä saastaisesta hengestä vapautettu mies saa kuulla todellisesta ja ainoasta elävästä Jumalasta. Toiseksi huomaamme, että Jeesus puhuu tälle miehelle Jumalan armosta. Jumala armahti tätä miestä ja vapautti hänet saastaisen hengen vallasta. Tämä osoittaa jotakin Jumalan toiminnasta ja luonnosta ihmisiä kohtaan. Vaikka tämä mies ei ilmeisesti tuntenut todellista elävää Jumalaa, niin hänet silti armahdettiin ja hän oppi tuntemaan todellisen elävän Jumalan. Hän oppi tuntemaan Jeesuksen. Ja jälleen liike lähtee Jumalasta itsestään. Jumala tulee. Jumala armahtaa. Jeesus päättää vapauttaa tämän miehen saastaisesta hengestä. Mies sai kokea Jumalan suuren armon tulemalla vapaaksi. Ja tähän mies sitten vastasi uskolla ja halulla seurata Jeesusta. Halulla olla Jeesuksen opetuslapsi. Mies myös lähtee ja toteuttaa Jeesuksen hänelle antamaa tehtävää. Hän lähtee julistamaan ja kertomaan siitä, mitä on tapahtunut. Tähän asti Jeesus ei ole juuri rohkaissut ihmisiä vielä kertomaan itsestään, mutta nyt Jeesus lähettää tämän miehen kertomaan, vaikka pakanoiden aika ei vielä ollut täysin tullut. Niin silti Jeesus avaa ovea heille. Evankelimi aletaan julistaa. Heille kerrotaan Jeesuksesta, joka on vahvempi kuin saastaiset henget. Pala palalta. Meille alkaa käydä selvemmäksi, kuka Jeesus on. Jeesuksen teot eivät tavallaan jätä meille paljon vaihtoehtoa. Toki kaikki on mahdollista pyyhkiä pois jonkinlaisena valheena tai sitten suhtautua siihen jotenkin kyynisesti, tai lähtökohtaisella epäluottamuksella. Mutta miksi toimisimme niin? Jotakin paljon parempaankin tässä on meille tarjolla. Meille on tarjolla Jeesus, Jumalan poika, jolla on valta yli koko luomakunnan. Jeesus tyynnytti myrskyn. Hän ajaa ulos saastaisia henkiä ja seuraavalla kerralla näemme hänen tekevän vielä jotakin suurempaakin. Mutta siitä sitten seuraavalla kerralla. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcast-jaksomme. Mukavaa, että olet ollut jälleen mukana yhdessä katselemassa Markuksen evankeliumin jakeita. Tapaamisiin taas seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.